Muhterem Müslümanlar, en son mevizede Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Cenab-ı Hak tarafından mükellef ve muvazzaf bulunduğu kulluk vazifesini bir hakkın yerine getirdiği hususunu arz etmiştim. Kulluk vazifesini bütün yönleriyle anlatma imkanı olmadığı için içinden sadece beş hususu seçerek arz etmiş ve arkasından muvazzaf ve mükellef bulunduğu yüzlerce vazifesi nasıl hassasiyetle yerine getirildiği ve nasıl onun nübüvvete delil olduğunu ve bir taraftan da bize kulluğuyla nasıl ders verdiğini bir fezzeki halinde takdim etmiştim. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam tıpkı bizler gibi Allah tarafından bize nasıl ey insanlar Rabbinize ibadet edin deniyor. Ona da ey şanı yüce nebi Rabbine ibadet et denmiştir. Biz çok defa bir kısım inhiraf çizgileri içinde muvazzaf bulunduğumuz bu şeyi ihmal eder veya aksak yerine getiririz. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Allah tarafından muvazzaf bulunduğu bu vazifeyi, kulluk adına kendisine açılan kapıyı ve pencereyi, söverlerini, eşiklerini söküp içeriye girercesine yerine getirdi. O kulluğuyla arşi kemalata çıktı, kulluğuyla bir arşiye çizdi, bir miraç yaptı. Miraç onun kulluğunun semeresidir. Allah'a o türlü kul oldu ki Allah Celle Celaluhu onu kullar arasında bulunmadan aldı, imkanla vücub arasında bir noktaya yükseltti. Biz ona kâbe kavseyn diyoruz. Allah bu kulluk anlayışını bizlere nasip ve müyesser eylesin. Şunu hemen arz edeyim. İnsanın Allah'a karşı Allah nezdinde büyüklüğü, Allah karşısında küçüklüğünü kabul etmesi, kulluğunu izan etmesi, Allah karşısında daima serfuru etmesi, secdesi ve rükusuyla kendisini gösterir. İnsan ne kadar büyüktür, Allah karşısında kendisini ne kadar küçük görüyorsa, insanlar arasında ne kadar hor ve hakir görüyorsa, ubudiyette ne türlü içten ise işte o nispette Allah nazarında nezdinde kıymeti vardır. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Allah tarafından bir vazifeyle tavsif edilmiş de onu ihmal etmiş değildir. Hayatında ihmali göstermeye imkan ihtimal yoktur. Belki emredildiği şeyi on misli fazlasıyla yapmıştır. Çünkü Allah'ın emrettiği bir şeyi yaptıysa şayet o işi yapmaya muvaffak kılan Allah'a karşı içinde bir şükran hissi duymuştur. O şükran hissini şayet can, içinden gele gele ruhu canıyla ifa ettiyse ona da ayrı bir şükran hissi duymuştur. Böylece şükran hisleri, hamd hisleri teselsül edip gitmiştir. O bu vadiden namütenahi Allah'a kul olma, kulluk yapma şuurunu, durumunu, keyfiyetini ihraz etmiştir. Kulluk derken onun Allah'a karşı namaz şeklinde, dua şeklinde, münacat şeklindeki 
teveccühlerini önce arz ettim. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَق۪ينَ Vez'i hastır burada ama fakat mevzun lehamdır. Resul-i Ekrem'e sen yakın sana gelinceye kadar, ölüm gelip çatıncaya kadar, yükseldim, terakki ettim, kurbiyet hasıl oldu, vasül ilallah oldum veya fenafillah oldum. Bu durumların hiçbirinde kulluktan kurtulamayacağını düşünerek ölüm geleceği ana kadar Rabbine kulluk yap. Daima boynundaki kulluk tasmasını yani aczını, fakrını, kainat içindeki hiçliğini hatırla. Ve her şeyi Allah'ın yaptığına inan ve o izanla Allah'a teveccüh et. Ona hususi olarak söylüyor. Bize de umumi olarak söylüyor. Mana itibariyle de bize de diyor ki, ey insanlar yakın size gelip çatacağı ana kadar kulluktan inhiraf etmeyiniz. Namazdan inhiraf etmeyiniz. Geceyi ihyadan inhiraf etmeyiniz. Duadan, münacattan inhiraf etmeyiniz. İstifadan inhiraf etmeyiniz. Masiyeti bertaraf edecek Allah'tır. Hasenata muvaffak kılacak da Allah'tır. Öyleyse her iki yönde de Allah'a teveccüh edin. Maddi ve manevi muvaffakiyet Allah'ın elindedir. Muvaffak olmak istiyorsanız Allah'a teveccühten bir andur olmayın. Bize de öyle diyor. Müminlere karşı yüzünün yerde olması hususunu Kur'an bize ders verdi. Vakfid cenahekelil müminin dedi ona. Tevazu kanatlarını yerlere kadar indir. Herkesten daha mütevazu ol dedi ona. Herkesten en büyük insan, en büyüklüğünü en küçük insanlara yakışır hareketler ve davranışlar içinde gösteriyor. Dünyanın kendisine acı yüzle bakışı karşısında içinden az bu hususu geçirmesine mukabil onun her an yardımcısı, yarı, dostu, tesellicisi olan Hazreti Cibril nazil verir. Allah Resulü şu dünya az bana tebessüm etseydi acaba ne olurdu gibi belki içinden bir şey geçti. Bilemiyoruz bu vadide söyleyeceğimiz her söz hata olur. O paş damene atılmış bir çamur saçılmış bir avuç toprak olur. İçinden ne geçti bilemiyoruz. Fakat mukarrebin olduğu için hususi halis o sarayın bendesi teşrifatçısı bulunduğu için kalbinden dahi en küçük şeyin geçmesine Allah'ın rızası yoktur. Cibril nazil oluyor. Arkasından Mikail de nazil oluyor. Allah'ın sana selamı var ey Allah'ın Resulü. Selam etti dedi ki Habibi melik bir peygamber mi olmak istiyor yoksa kul köle bir peygamber mi olmak istiyor? Mütehayir kalan nebiler nebisi Cibril'in işaretine bakıyor eliyle tevazu ey Allah'ın Resulü tevazu dediğini duyuyor. Ben bir abd bir köle ve öyle nebi olurum bunu tercih ediyorum diyor. Öyleyse sofrana bağdaş kurup oturacaksın mütekebbir ve mağrur insanlara yakışır eda ve hava içinde yatıp kalkmayacaksın. Bendeler nasıl yaşarlar öyle yaşayacaksın. İnsanlar içinde insanlardan bir insan olacaksın. Tevazu kanatlarını müminler arasında yerlere kadar bu türlü ve bu denli indireceksin. O o kadar büyüktü ki insanlar içinde o kadar büyüktü ki onun tevazuna had ve hesap yoktu, sınır yoktu. Zaten büyüklüğün alameti küçüklüktür. 
O kadar büyüktü ki insanlarla görüşebilmek için eğiliyordu. O kadar büyüktü, kelamı o kadar yüksekti ki insanlarla konuşurken çocukla konuşur gibi konuşuyordu. Dilini çocuk dili yapıyordu. O kadar büyüktü ki muaşerette onlarla beraber onlardan bir fet gibiydi. Daima iki büklümdü. Siz isterseniz şurada aklıma gelen manayı arz edeyim. Miraç'ta Kabe Kavseyn derken o kavsün takavvüs etmesini onun daima kulluk anlayışı karşısında belini çatır çatır çatır zaten kulluk karşısında takavvüs etmesi şeklinde anlayın. Ve o eyik oku öylesine ve o eyik kavsi öylesine eyik sonuna kadar bırakmamak için Allah rahmetiyle onu doğrultup ta daireyi uluhiyete kadar yükseltmesi şeklinde anlayın. Tasavvufu bir sır, bir eda içinde arz ettiğim bu hususu belki çok kimseler anlamayacaklar. Ama şunu herkes anlar. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın büyüklüğü lahut alemine yükselmesi, o noktada ona ne diyeceğiz diye insanları tereddüt içine sevk etmesi onun takavvüs etmesindedir. Görünebilmek, sesini duyurabilmek ve ses, sesleri duyabilmek anlayışlara kulak verebilmek için kendisine açılan pencereden takavvüs etmesindedir. Ne kadar mağrur insanlar vardır insanlar içinde. Minare gibi görünürler ama insanlık manası karşısında yerin dibine doğru açılmış birer kuyu gibidir onlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem derin bir kuyu gibi görünüyordu yerin dibine doğru. Ama yeryüzünde yapılan en yüksek ehramlardan daha yüksek, en yüksek minarelerden daha yüksek yukarıya doğru Allah nezdinde, nezdi üluhiyetinde öylesine, öylesine şahikalarda pervaz ediyordu. Bu da tevazu onun, bu onun peygamberliğine delalet eder. Ben bana yapılan teveccüh karşısında niye görünmek istemeyeyim ki? Niye bana yapılan iltifatları kabul etmeyeyim ki? Onu kabul eden, sadece onun iltifatına değer veren, onun marziyatından başka bir şey düşünmeyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, merdiven merdiven halkın iltifatlarını ayaklarının altına koyuyordu. Ve eğiliyordu, iki büklüm Mevla'nın huzuruna çıkıyordu. Ve biz onun bu durumu karşısında da ister isteyerek, ister istemeyerek, Muhammedur Resulullah diyoruz. Olsa olsa bu kâmeti bala, bu endamı bihemta Allah'ın Resulü olur. Allah bizi o nebiler nebisine bağışlasın. Bu kadar müminlere karşı mürüvvetli, bu kadar merhametkani, bu kadar lütuf perver olan bu insan aynı zamanda kafire, küfre, münafıka, nifaka karşı da alabildiğine çetin ve zorluydu. Bükemiyordu kimse onun fazusunu. Dünyanın bütün devletleri, keferenin bütün kabileleri, dinsizliğin bütün efradı karşısına fertler, cemaatler, devletler halinde çıktığı halde yıldıramıyor, tedirgin edemiyor, bıktıramıyor, onu geriye çeviremiyorlardı. Köheydanlar gibi harp meydanlarında aslanlar gibi kükrüyor, düşmanların üzerine saldırıyordu. Kimse o noktada onun bir adım geriye çekildiğini görmemiş, gösterememiştir. Bunu arz etmişimdir size. Sahiheyinde Berra radıyallahu anh hazretlerine Hüneyn'de kaçtınız değil mi diye birisi soruyor tabiinden. Kaçtınız. O gün onlar kaçarken, geriye çekilirken sahabi de kaçmayı ar sayardı. 
Bir gün bir harpten kaçarsa kendisini zincire vurur, Allah'tan fermanına af gelinceye kadar intizar eder. Ama siz kaçtığının sözü karşısında beraber bulundukları cemaat içinde Resulullah da vardı. İşte o zaman Berra'nın kalbi çatlar gibi. وَلَاكِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ لَمْ يَفْرِرُ demişti. Allah Resulü kaçmadı geriye çekilmedi demişti. Bunda derin bir sahabi anlayışı, sahabi sırrılığı vardı. Bizim cemaatimize kaçtı dediğiniz zaman o cemaatin deri pişleri bulunan Resulullah da var o cemaatin içinde. Dinhar sakın semti nübüvvetine böyle bir şey gitmesin diye hemen peşin. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem firar etmedi demek suretiyle ihamı bu şüpheyi bertaraf ediyor. Resul-i Ekrem Ya eyyühen nebi yücahidil kuffar vel münafikin vagluz aleyhim ve me'vahum cehennem ve bi'sel masir fermanı sübhanesini dinledikten sonra kafirlere aman vermez hale geliyor. Münafıklara aman vermez hale geliyor. Bu dersi de ariz arz ettim. Sonsuz şefkatin sonsuz şiddet ve hiddetle bir arada bulunması ancak nebiye has bir keyfiyettir. Bu dahi bize Muhammedur Resulullah dedirtiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda ahkam-ı ilahiden başka hiçbir şeye bel kırmamış, boyun bükmemiştir. Bel kırmış, boyun bükmüşse ahkam-ı ilahiye bel kırmış, boyun bükmüştür. Kanuni ilahinin dışında bir hüküm vermek, bir karara varmak aklının köşesinden geçmemiştir. Allah'ın ahkamıyla hükmetmiş, Allah'ın dediklerini yerine getirmiştir. Kanunları ezelde vaz eden Allah, la yesalde Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam tarafından onların infazına şahit olmuştur. Allah kanun vaz edendir. Nebiler nebisi de o kanunları infaz eden icracıdır. Onlardan bir tanesine muhalefet etmemiştir. Öyle kanunlar icra etmiştir ki o kanunların bir kısmını kendi nefsine tatbik iktiza etmiştir. Ve seve seve rahatlıkla bunu tatbik etmiştir. Öyle kanunlar icrasını Allah onu muvassaf kılmıştır ki içi yana yana, sinesi ağlıya ağlıya, gözleri dilhun ve ceyhun ola ola Allah'ın emrettiği o şeyi icra etmiş, yerine getirmiştir. Bu hal dahi onun peygamberliğine delalet eder. İşte kulluk derken onu sadece namaz kılma, oruç tutma şeklinde anlamayalım. Çepeçevre müminin hayatını içine alan Allah'a karşı vazifelerimiz mecmuasından ibarettir. Bir kısım emirlerden, bir kısım nehilerden ibarettir. Menfi bir kısım ibadetlerden, müsbet bir kısım ibadetlerden ibarettir. Bütün bu ibadetleri yerine getirmeye ibadet diyoruz. Bu işi yapma ameliyesine kulda tezahürü keyfiyetiyle ubudiyet diyoruz. Bunu yapana ab diyoruz. O en yüksek payayı bu suretle almış, Muhammedun, Muhammed abduhu Allah'ın abdidir. Ünvanıyla serfiraz olmuş, kurbi ilahiyeye mazhar olmuştu. Bu sadece kulluk keyfiyetiydi. Bu derste de Allah'ın tevfik ve inayetine istinad ederek, inşaallahu Teala onun tebliğini arz etmeye çalışacağım. Mevzu tekrar baştan alıp arz etmeye de fayda mülahaze etmiyorum. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın kamil iltizamı dediğimiz, yani insanlara söylediği şeyleri onlardan evvel, 
harfiyen sımsıkı tutup yaşaması nasıl onun peygamberliğine delalet ediyor? Öyle de Allah'tan aldığı emirleri başkalarına tebliğdeki titizlik ve hassasiyeti dahi Muhammedur Resulullah dedirtiyor. O farz-ı ayn olarak bu vazifeyle muvazzaftı. Farz-ı ayındı onun Allah'ın emirlerini anlatması. Kur'an'ı tebliğ etmesi en büyük bir farzdı onun için. Kendi peygamberliğini anlatması en büyük bir farzdı. Namazın, orucun, haccın üstünde en büyük bir farzdı. O vazife büyük insana, kuvvetli insana farz-ı ayn olarak terettüp etmişti. Allah zayıflara lütfetti, bizim gibilere ağır yük kaldıramayanlara o vazifeyi farz-ı kifayı olarak tahmin etti. Ama bir cemaat eğer bu vazifeyi bir hakkın yapmıyorsa, cem'i nefir zamanı hakim ise, sistemli ve resmi olarak Allah anlatılmıyorsa, cenaze namazı kılınmayan bir memleketin bütün namaz kılanları mesul olduğu gibi, o memleketin bütün insanları mesul olur, günahkar olur, huzuru ilahiye gittikleri zaman tar dolunurlar, yüzlerine bakılmaz onların. Tebliğ vazifesi Nebi'nin üzerinde farz-ı ayn, bizim üzerimizde de farz-ı kifayedir. İşte bu iki yönlü meseleyi arz edip, bir tarafıyla kendi vazifemizi görmeye çalışacak, diğer tarafıyla da onu büyük vazifesinin altında Nebi olarak idrak etmeye bakacağız. Allah, hakikati hakikatin kâmeti kıymetine uygun anlatmaya ve anlamaya muvaffak kılsın bizleri inşallah. Ya eyyühel resulü, بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم أي الله رسول معروف مشهور معلوم نبي دمشق باشندك عارف تعرفله نبيلر أرسندا سرفراز مستثنى كيفيته olan büyük peygamber demektir sana diyorum dikkat et Rabbinin sana tebliğ ettiği, emrettiği şeyler insanlara tebliğ et. Onların birinde küçük bir kusur yapar, tebliğ de fütur getirir ve küçük bir inhirafa maruz kalır veya inhiraf edersen, sen Allah'ın sana yüklediği peygamberlik vazifesini yapmamış olursun. Bu büyük vazifeyi yaparken de kefere ve fecereden sana gelecek ki devahi karşısında sakın sarsılma, korkma. Allah seni koruyacaktır sana söz veriyor. Senin inandığın Allah, seni arşi kemalata çıkaran Allah, Kabe kavseyine yükselten Allah seni koruyacaktır. İnna Allah'a la yehdil kavmel kafirin. Allah'ın zaten kafirler hakkında hidayeti varik değildir. Bununla beraber sana şöyle diyor Allah Celle Celaluhu. Kafirlerin elinin sana yetişmesi hususunda Allah onlara imkan vermeyecektir. Onları haip ve hasir bırakacak, muratlarını tahsil etme mevzuunda daima bedbinliğe, ümitsizliğe gark edecektir. Onlar el uzatacaklar sana, sana dokunmak isteyecekler fakat emellerinde muvaffak olamayacaklardır. Bu ayetin siyakında ''Vallahu la yehdil kavmel kafirin'' mübarek cümlesini böyle tefsir etmek bana daha uygun geldi. Burada bir hususa dikkatinizi istirham edeceğim. Mevzuğa girmeden. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Allah'ın kendisine tebliğ ettiği peygamberlik vazifesini fetlere tebliğden başladı. 23 sene 
kabilelere, aşiretlere kendisini arz etti. Cemaatlerin toplandığı yerleri keşfetti, oralara rihlet buyurdu, göç yaptı. Cemaatlerle gitti, görüştü. Panayır yerlerini adım adım takip etti. Çeşitli panayırlara iştirak etti. O da tüccarlar gibi bir alışveriş yapıyordu. Bir şeyler verecek, bir şeyler alacaktı. Ama ne arabası, ne atı vardı, ne arkasında yükü, ne de kumaşı vardı. Onun insanlara satmak istediği şey Allah'ın rızası, almak istediği şey de insanların Allah'a imanıydı. Bu alışverişi yapacaktı. İşte bu büyük meselenin dellalıydı. O böylesine Allah'ın dellalıydı. En aziz emtianın ticaretini yapıyordu. Ve bu ticareti iştira eden kimseler en büyük şeyi almış müşteriler olacaktı. Ama siz görün ki o devri cehalette, o üst üstüne karanlıkların birbirini takip ettiği o devirde, Resul-i Ekrem'in bir hem tasattığı bu elmaslara kimse talip olmuyordu. En iyi yüz gösteren cemaati o sonra bize şöyle anlatıyor. Ben falan cemaatin yanına gittim. Bana biraz yüz gösterdiler. İşlerinden birisi dedi ki, biz seni şimdi kabul edelim, nübüvvetini de tasdik edelim ama sen vefat ettikten sonra bu iş bize kalsın. Bu işin imaretini, amirliğini, melikliğini biz yürütelim. Ben de onlara dedim ki bu Allah'ın elindedir. Allah dilediğine, murat buyurduğuna bunu miras bırakır. Ve işte en iyi yüz gösteren bunlar olmuştu. Demek ki diğerleri Allah Resulü'ne hakaret ediyor, yüzüne tükürüyor, başına toz toprak saçıyorlardı. O meliklere, ümeraya nameler yazıyor, onları hakka davet ediyordu. İran Şehnişahı'na name yazıyordu, Habeş hükümdarına, Necaşi'ye name yazıyordu ve Kıptü hükümdarı Mukavkis'e name yazıyordu, Kireklüs'e name yazıyor, şerefli ashabını gönderiyor, hak ve hakikati onlara da duyuruyordu. Hayat baş olan, ihlaslı söylenen o sözler etrafta ummanlar gibi mevceler hasıl ediyor, Dalgalar bütün cihanı saracak keyfiyette kabarıyor, dünyanın etrafına doğru yayılıyordu. Ama o ilk devre, o 13-14 senelik devre var ya, göklerin bir damla yağmur düşürmediği devre, yerin bir tane ot bitirmediği devre, her şeyin Müslümanları imtihan etmede ittifak ettiği o devre, o devre çok çetin ve zorluydu. Müslümanlar bir tane iltihak gördükleri zaman bayram yapıyorlardı. Bir Hazreti Hamza'nın Müslüman olması onları o kadar sevindirmişti ki cahiliye devrinde öylesine tatlı bir bayram yaptıklarını hatırlamıyorlardı. Hazreti Ömer'in İslam'a dehalet etmesi onlara bir bayram sevinci hasıl etmişti. Bir ferdin dehaleti bayramdı onlar için. Yıllar geçiyor düşünün ki Hazreti Ömer Bihset'in beşinci senesi dize geliyor. Beş sene gök katı yer katı ne oradan bir damla ne de yerden bir tane ot bitmiyordu. Ve Müslümanların sayısı onunla kırka çıkıyordu. Kırk sene, beş sene Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem nübüvveti, kırk sene faziletli hayatı etrafında topladı insan beş sene sonra kırk kişiden ibaret. Ama Müslümanlar yılmıyor, usanmıyor, durmadan hak ve hakkata tercüman ve dellal oluyorlardı. Bir bu noktayı kafanızın bir köşesine koyun, Resulullah'ın nübüvvetini anlayacaksınız. İkincisi şu noktaya da dikkat edin. Nefsin istediği şeylere insanları davet etmek, 
yağmaya, talana insanları davet etmek. Mesela fakirleri, köylüleri, orta çağda olduğu gibi proletarya sınıfını ayaklandırma bunlar rahat şeylerdir esasen. Onun başındaki Luther gibi liderler, daha eski devirlerdeki aciz gibi liderler bunlar insanları ayaklandırırken hep diyorlardı ki zenginlerin elindeki servete sahip olacaksınız, yağma edeceksiniz, hanımlarını ellerinden alacaksınız, kızlarına tesahüf ve temellük edeceksiniz diyorlardı. Beylerin yerine siz bey olacaksınız, beyler sizin yerinize keza olacak diyorlar. Bir Allah'a iman da bunun altında Judaizm'de olduğu gibi anlatılsa bile, Martin Luther'de olduğu gibi anlatılsa bile, fakat asıl nazarı dolduran, gözü dolduran, kalpte büyük bir ağırlık olarak kendisini hissettiren husus, yağmacılıktı, talancılıktı. Onun için şu ursuzca kalabalıklar bir araya geliyor, yuvarlandıkça büyüyor, devletlerin bünyesine çarpıyor, yağma talan oluyor, istediklerini umduklarını elde ediyor, bazen bozuluyor, bazen de o işi devam ettiriyorlardı. İster başka şekilde içtimai bir hareket olsun, isterse o devirdeki manası, keyfiyetiyle komünizm hesabına bütün hareketler hep böyle olmuş ve böyle neticelenmiştir. Kadının, kızın ibaha edildiği topluluk olmuştur. Yemenin, içmenin, yağma şeklinde insanlığa takdim edildiği hareketler, ihtilaller hazırlanmıştır. Nebi'nin hareketi bunlardan tamamen başkadır. O kendi efradına ve etbaına der ki, siz galebe çaldığınız mağlup milletlerin bir arpasına dahi tenezzül etmeyeceksiniz. Kadına, kıza elinizi sürmeyeceksiniz. Manastırlara çekilmiş insanlara dokunmayacaksınız. Yaşlıların kılına dahi temas etmeyeceksiniz. Hak ve hukuka tecavüz etmeyeceksiniz. Dünya malından istediğiniz gibi değil, Mevla'nın istediği gibi temettü edeceksiniz. Bugün burada iseniz, yarın arpanın yedide birinden hesap vermek üzere Allah'ın huzuruna çıkacaksınız. Bugün sarayda olsanız dahi, yarın yerin altında yılanın, akrabın, çıyanın yanına gideceksiniz. Bir muvazene, bir muadele ile yapmıştır. Onun için Nebi'nin inkılabıyla sair içtimaiyatçıların inkılabı arasında büyük fark vardır. Onlarda ağılın çitin önü açılıp da dört ayaklı mahlukların salı verilmesi gibi ırza, namusa, mala, mülke, menala insanların salını verişini görüyoruz. İnsanların salma gezmeye sevk edilişini görüyoruz. Ama Nebi'nin hareketinde insanların zapturaptı alındığını, insanların nizama ve intizama davet edildiğini, insanların dünyayı terk etmeye davet edildiğini, Mevla-i Müteal'in rızasının tac veya taçlarda sorguç olarak kabul edilmeye davet edildiğini görüyoruz. Evet, Nebi'nin inkılabını da böyle anlayalım, onun meydana getirdiği büyük hareketin arkasında, Muhammedur Resulullah'ı görmeye çalışalım. Taberani Haris İbni Haris vasıtasıyla bize şunu naklediyor. Büyük eziyet, büyük işkence, korkunç ira aldatma, mal mülk vadinde bulunup onu inhiraf ettirmeye çalışma, ailesini tazyik etme, inananlara karşı boykot yapma, katline karar verme, bütün bu hareketler karşısında dimdik peygamberlik vazifesini yapan Nebi'yi misalleriyle beraber görelim. Görelim ve misallerin sonunda Muhammedur Resulullah diyelim. Görelim ve Allah'ın bize yüklediği 
bu peygamberlik vazifesi farz-ı kifaye olarak bizden de nasıl istendiğini anlamaya çalışalım. Haris ibn Haris cahiliye devrinde Allah Resulü zuhur buyurmuş. İnsanları nura, hakka, hakikata, hidayete davet ediyor. Ama yarasalar, nurdan, ziyadan hoşlanmayanlar, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın gündüzünü gece yapmak, hayatı onun için zehir, elem haline getirmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Mekke'ye yakın bir yerde veya Harem-i Şerif'e yakın bir yerde, bir kalabalığın ciddi bir hareket içinde bulunduğunu müşahede ettim. Babama, babasının adı da Haris, kendisinin adı da Haris. Harisi bin Haris. Dedim ki nedir bu kalabalık? Dedi ki şu sabi'i başına toplanmış onu dövüyor ve hakaret ediyorlar. Resul-i Ekrem'e sabi'i diyorlar. Resul-i Ekrem ellerini göklere kaldırıyor, Mevla'ya ibadet ediyor, duada bulunuyordu. Göklere tapanlara Araplar sabi dedikleri için Resul-i Ekrem'e de bu hakaret ifade eden tabirle hitap ediyor, onu öyle anlatıyorlardı. Ben kelimsiz bir çocuk o kalabalığın yanına sokuldum. Kalabalık bir tap yere serdikleri adamın başından ayrılırken Hz. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamı gördüm. O, o günkü ifadesiyle Muhammed'i gördüm diyor. Toz toprak içinde kendine gelecek hali yoktu. Artık işini bitirdik diye ayrılmışlardı. Öyle ki diyorlardı. O onlara kim bilir? Kulu la ilahe illallah tüflihu mu diyordu. Ne diyordu ki? Onlar galeyana gelmiş, feverana gelmiş, üzerine üşüşmüş, dövmüş, hakaret etmiş, başına gözüne toz toprak saçmışlardı. Biraz sonra bir kadın çıka geldi, genç bir kadın. Elinde bir bardak su, bir de bir havlu veya mendil vardı. Allah Resulü'nün tozunu toprağını suyla siliyor, temizliyor, gözyaşlarını da döküyor, ağlıyordu. Allah Resulü müşahedem ve kulaklarımla duyuşumla Ya bünyyete la tekafine ala ebiki Başka bir rivayette İnnallâhe la yudayyû ebâki diyordu. Kızcağızım korkma Allah senin babanı koruyacaktır, baban hakkında korkma. Kızcağızım korkma Allah senin babanı zayi etmeyecektir diyordu. Allah'ın vaadine itimat etmişti. Vallahu ya'sinuke minen nas Allah ferman ediyor. O insanlardan gelen şerden seni koruyacaktır diyor. Allah Resulü üzerine üşüşmeler, başına çullanmalar, taş toprak saçmalar karşısında yiliyor muydu asla ve kata? Kanunun, nizamın olmadığı o devirde rahatlıkla güçlüler, zayıfları eziyorlardı. Kuvvetliler zayıfların başına bela kesiliyorlardı. Buna rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem büyük peygamberlik vazifesinden bir andur olmuyordu. Ve illem tef'al fema bellâte risalete. Bir dakika peygamberlik vazifesini yapmazsan payeyi nübüvveti kaybedersin, risaleti kaybedersin kazandığın Allah nezdindeki değer ve kıymeti kaybedersin. İşte bundan tir tir titriyor, bir andur olmuyor, vazifesini yapıyordu. Büyük İslam Fatihi, büyük kumandanı Amr ibn As da bize şu şekilde bir müşahedesini anlatıyor İbni Ebi Şeybe'nin kaydına göre. Buhari'nin şeyhidir İbni Ebi Şeybe.
Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın ölümüne kim bilir kaç defa karar verilmişti. Ve kim bilir kaç çeşit ölümle Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın karşısına çıkmışlardı. Karar verilmiş bir ölümün infazını, idamın infazını şöyle gördüm diyor. Harem-i Şerif'e yakın bir yerde bulunuyordum. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Beytullah'ın gölgesinde namaz kılıyordu. Onlar bunun bu vaziyetini putlarıyla alay ve istihza saydılar. Mümin mürüvvetli olsa mabedinin, mescidinin hariminde şeytan adına, küfür adına işlenen şeyler karşısında aynı şeyi duyar. Aynı şekilde harekete geçer. Kafir kendisine ait saydığı mescidinin, Beytullah'ın kenarında Resulullah'ın ibadetini putlarına hakaret sayıyor. Sen neler karşısında nelere maruzsun ve nasılsın, nasıl düşünüyorsun? Onların içinden Allah Resulü'nün eşkal kavm dediği, kavmin cemaatin en bedbahtı, en şakisi dediği İbni Ebi Mu'eyd Allah Resulü'na yanaştı. Bir defasında da bu terbiyesiz, onun, onun için konuştuğumdan, hakaret saymayın. O küstah insan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sırtına bir deve meşimenini koymuş. Namaz kılarken hem. Resul-i Ekrem'e arkadan yanaştı. Ridasını boynuna taktı. Boğacak şekilde sıkıştırdı. Allah Resulü'nün ayaklarının bağı çözüldü. Dizlerinin üstüne yere geldi. Artık işi bittiği andaydı. Arkadan biri koşa koşa geldi yetişti. Onların kimisini sağa atıyor, kimisini sola atıyor. Resul-i Ekrem'i kurtarmak için çırpınıyor, durmadan çırpınıyor. اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهِ diyordu. Siz bu adam Rabbim Allah'tır dediğinden ötürü öldürecek misiniz diyordu. Bu sözü senelerce, binlerce sene evvel Ali Firavun'dan birisi söylemişti. Allah'ın yine bir başka nebisi olan Hz. Musa'ya karşı reva görülen böyle bir idam hadisesinde, ölüm teşebbüsünde Firavun'un sarayındaki bir inanmış bu sözü söylüyordu. Tarih tekerrürden ibaret. Yine aynı kafirler, yine aynı müminler, yine inanmayanlar, yine inanma mevzuunda peygamberlik davasıyla insanlığın karşısına çıkanlar aynı şeyler tekerrür ediyordu. Allah Resulü'ne aynı şeyler reva görülüyordu. Boğazı sıkılıyor ve hakkında idam kararı infaz edilmek isteniyordu. Ebu Bekir imdadına yetişiyor, Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem kurtarıyordu. Allah Resulü yılmıyor, usanmıyor, peygamberlik vazifesini devam ettiriyordu. Gök katı, yer katı, tehalet edenler pek az, insanlar ümitsiz. Buna rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümitten ummanlar gibi mütemadiyen çağlıyor, dalgalanıyor, etrafa da ümit götürüyordu. Yılmıyor, usanmıyordu. Bu yönü de keşke bize örnek olsa, o muktedabihin her halini örnek olarak alma mükellefiyetinde olduğumuz gibi bunu da alsak, ümitsizliğe düşmesek, Allah'ı anlatsak, Kur'an'ı anlatsak, Resulullah'ı anlatsak, Cenab-ı Hak bizim etrafımızda da mevce mevce İslam'dan dalgalar hasıl edecektir. Allah yar ve yardımcımız olsun. Şahsına karşı girişilen bu yıldırma ve sindirme hareketlerinden bir sonuncusunu size başka zamanda arz etmişim, arz edeyim. 
Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bütün bunları yaparken kendi yakınlarından da kendisini tutanlar vardı. Onun için bir destek ve kaideydi onlar. Ebu Talip Resul-i Ekrem'e inanmamasına rağmen Hz. Hatice bir kadın olmasına rağmen Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın iki kaidesiydi adeta bunlar. Onlara dayanıyor, onlara itimat ediyordu. Saçı başı toz toprak içinde eve döndüğü anda dahi kendisini teselli edecek bir zahiri vardı, bir zahiresi vardı. Hz. Hatice her hususta imdadına koştuğu gibi o zaman da imdadına koşuyor. Saçını başını tarıyor, tozunu toprağını siliyor. Sen Allah'ın Resulüsün ey Allah'ın Resulü diyor, onu teselli ediyordu. Büyük bir kadındı. Ve büyüklüğünün bir yönü de şudur, o büyüklüğünü tamamlar oyun onun, o acı devrini yaşamış, diken devrini yaşamış, kan irin devrini yaşamış, gül devrini görmemiş, bülbül olamamış, şakıyamamıştır. O ağladığı zaman göçüp gitmiştir. Saçını başını artmış, dişlerini dökmüş, Allah Resulüyle sallallahu aleyhi ve sellem geçirdiği o müddet zarfında 20 küsür senelik hayatında, her şeyini Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın uğrunda feda etmiş, daha hicret olmadan, İslam sitesi kurulmadan, müminler gülmeden ahirete irtihal edivermiştir. Onun için ona Resul-i Ekrem hiç söyle, söz söylettirmezdi. Onun için Resul-i Ekrem onunla alakalı bütün hatıralara hürmet ederdi. Onun için hiç kimseyi kıskanmayan Hazreti Ayşe, çok defa onu kıskanırdı. Yaşlı kadına karşı niçin bu kadar bağlılık ishar ediyor diye Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama sorduğu bile olurdu. Büyük bir kadındı. Büyük nebiye kâmeti kıymetine uygun Allah bir kadın ihsan etmişti. Ama Bisset'in 8. senesi Ebu Talip Gart'ta grup etmişti. Hazreti Hadice de şartta grup etmişti. Ebu Talip doğmamak üzere batıyordu. Hazreti Hatice de burada ağlamıştı. Öbür alemde yeniden doğmak üzere bir şartta batıyor fakat bir daha işrak etmek üzere Mevlasına gidiyordu. İşte o zaman Resul-i Ekrem'in en sıkıntılı devresi başlıyordu. En acı günler birbirini takip etmeye başlıyordu. O kadar ki Mekke artık Sinem'de seni barındıramıyorum diyordu. Yakın akrabalarının bulunduğu Sakife karar verme mecburiyetinde kaldı. Kalktı, Sakife gitti. Orada akrabaları vardı. İtimat ettiği eşraftan Amr'ın oğullarının yanına gitti, onlara halini art etti. Bunlardan bir tanesi Abdiya Leyl ibn Amr, Kubeyb ibn Amr, Mes'ud ibn Amr. Halini bunlara art etti, ben Allah'ın Resulüyüm dedi. Mekkeliler beni tanımadı, dinlemediler dedi. Bana ittiba ve iktida ederseniz Allah maddi manevi size şeref bahşedecektir dedi. Dünyanızı payidar, ahiretinizi mesut edecektir dedi. Bunlar hüsnü kabul göstermediler. Resul-i Ekrem'in yüzüne bakmadılar. Bir müşrik olarak misafir gitseydi belki yemek yedirirlerdi, yemek bile yedirmediler. Bir müşrik misafir gitseydi su içirirlerdi, süt takdim ederlerdi. Üzüm mevsimi bağ bozumuydu, üzüm ikram ederlerdi. Resul-i Ekrem'den bunların hepsini esirgediler. Esirgemekle de kalmadılar. Bunlardan bir tanesi en büyüğü Allah Resuluna sallallahu aleyhi ve sellem eğer sen Allah'ın nebisiysen ben Kabe'nin örtüsünü çalarım demek suretiyle küstahlıkta bulundu. Yani sen nere, nebilik nere demek 
istadında, iftirasında, haşa ve kella tezifinde bulundu, tahkirinde bulundu. İkincisi Allah Resuluna sen nebiysen seninle konuşmayacağım artık. Nereden konuşayım ki sen büyük bir insansın, tenezzül eder misin benimle konuşmaya der gibi o da ayrı bir küstahlıkta, ayrı bir terbiyesizlikte bulundu. Üçüncüsü Allah Resuluna Allah senden başka gönderecek insan bulamadı mı seni gönderdi demek suretiyle hakaret etti. Bununla da bitseydi kafiydi. Yolun sağına soluna bütün sakifin çocuklarını dizdiler. Taşlayın şu mecnunu, taşlayın şu sihirbazı dediler. Taşlar Allah Resulü'nün başına yağıyor, vücuduna yağıyor, ayaklarına dokunuyor. Başı gözü yarıla yarıla gittiği sakiften tekrar Mekke'ye doğru dönüyordu. Ekşi yüzlü Mekke, halkı ek, ekşi yüzlü Mekke, kendisi ekşi yüzlü Mekke sakiften daha tatlı geliyordu. Hiç olmazsa orada kavmim kabilem var, hiç olmazsa Ebu Bekir var, hiç olmazsa Ömer var diyordu. Yeniden Mekke'ye dönmüştü. Dönerken de kızmamıştı onlara. Nebi kendine has büyüklük içinde ellerini kaldırmış. Allahümme inni eşku da'fa kuvveti ve havani alennas demişti. Hor ve hakir oluşumu, zayıflığımı, bu büyük işi götüreme işimi sana şikayet ediyorum Allah'ım demişti. Bu peygamberlik vazifesi çok ağır. Başımdan aşkın bir vazife, zafımı sana şikayet ediyorum demişti. Ve sonunda şu sözlerle teveccühte bulunmuştu. İlâ men tekilunî, ilâ ba'idin yetecehemunî, em ilâ aduvîn mellektehu emri. Beni kime bırakıyorsun Allah'ım? Yüzünü ekşiten şu Mekkeli'ye mi, yoksa gelip yüz bulatmadığın şu sakifliğe mi beni bırakıyorsun diyordu. Allah onu terk etmemişti. Allah kendisine teveccüh eden kimseyi terk etmez. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى Mevlam sen hiç terk etmedi, bırakmadı Habibim diyor. Duha suresinde Allah ona Celle Celaluhu. İşte orada da öyle oldu. O sakifli birinin bağının kenarında oturdu. Bir ağacın dibinde kanayan yaralarını silerken birdenbire gök kürlemiş, yağmur yağar gibi bir hal olmuş, başında bir bulut belirmiş, gökten yine kendi arzusunu sorma halinin olduğunu hissetmişti. Başını kaldırdığı zaman kükreyen meleğin sesini duymuştu. Allah'ın selamı var, eğer Habibim isterse dağları sakiflerin başına koyayım diyordu. Allah Resulü başına taşlar gelirken o kadar sarsılmamıştı. Ayağından kanlar akarken, şarıl şarıl kanlar akarken o kadar müteessir olmamış. Bu söz bu teklif karşısında baş beyninden vurulmuş gibi dilhun olmuştu. İşte o zaman belki gözyaşlarını salıvermişti. Hayır ya Rabbi diyordu. Eğer onların neslinden bir tek adam iman edecekse hayır ya Rabbi diyordu. Dibinde oturduğu ağacın gölgesinde gölgelenirken Mekke'de kendisine çok düşmanlık yapan Ütbe İbni Rabi'ye, Şeybe İbni Rabi'ye bağlarında üzüm bozuyorlar. Bağ bozumu üzüm kesiyorlar. Yanlarında çalıştırdıkları Ninovalı köle addası bir tabağın içindeki bir salkım üzümle bu garip adama gönderiyorlar. Addas elinde bir tabak, tabağın içinde bir salkım üzüm nebiler nebisinin huzuruna geliyor. En büyük şerefi payeyi kazanacağı bir tablo çiziliyor. Allah'a kurbiyet kazanacağı bir makama yaklaşıyor ve yanaşıyor. Nebiler nebisi Taif'ten dönerken Allah'ın ona takdim ettiği tek yekta hediyedir. 
belki sakifin başına gelecek bütün bela ve musibetleri bertaraf etmek için Allah'ın sadakası ve hediyesidir o. O gün Resul-i Ekrem'in yanan içine bir bardak şerbet su serpecektir. Resul-i Ekrem'e kalbi kırık Resul-i Ekrem'e. Ana indel muntasirati kulubuhum Allah ferman ediyor. Kutsi hadisinde. Ben kalbi kırıklarla beraberim. Kırılsın kalbiniz bak nasıl Allah sizinle beraber oluyor. Bizim Alvar imamı şöyledir. Sen Mevla'yı seven de Mevla seni sevmez mi? Rızasına iven de rızasını vermez mi? Evme acele etme demektir. Sen hakkın kapısında canlar feda eylesen, emrince hizmet etsen Allah ecrin vermez mi? Sular gibi çağlasan, eyyub gibi ağlasan, ciğer gahi dağlasan ahvalini sormaz mı? Sen ağladın, çağladın, Allah sormadın halini. Dilhun olduğun derdine derman göndermedi mi Allah? Başına taş geldi de kulum nem var demedi mi Allah Celle Celaluhu? Sen ne zaman teveccüh ettin, el kaldırdın da ellerin gayip ve hasir olarak geriye döndü. Bir de düşünün, kalbi arştan büyük, arş, türsi ve bütün kevn mekan adına yaratılan nebiler nebisi, kalbi kırılmış, arştan daha büyük kalbi kırılmış, Allah o haliyle müteveccüh, halini Allah'a şikayet ediyor. Allah ona sadaka göndermez mi? Salkın tabağın içinde Resul-i Ekrem'e uzanırken, Rahman Rahim Allah'ın adıyla mealinde Bismillahirrahmanirrahim diyor. Addas bu kelimeyi hiç duymamıştı orada. Zat-ı uluhiyetine uygun Allah'ı tavsif etme, büyüklüğüne göre Allah'ı anma, o anışla yiyeceği şeye, içeceği şeye başlama. Bu türlü lafı hiç duymamıştı. Bu mahza bir tevhid ifade ediyordu. Allah'ı anlatıyordu bu. Adeta o esnada başına bir kova su dökülmüş gibi duş yaptı Addas. Sen kimsin ben buralarda böyle söz duymadım diyordu. Cennet kapısına doğru yanaşıyordu. Yıkanıyordu, yunuyordu. Allah Resulü onun sualine cevap vermeden ona sordu sen nerelisin? Ben Ninovalıyım. O zaman Resul Ekrem bir kat daha müntesir oldu. Bir peygamberi hatırlama yeniden onu dilgir ediverdi. Bir zaman Ninova'nın peygamberi Yunus Aleyhisselam da ki Buhari'de müteaddit yerlerde beni Yunus bin Metta'ya tercih etmeyiniz der Allah Resulü. Beni ondan üstün kabul etmeyin der. O Ninova'nın büyük peygamberi. Kavmi onu da dinlememişti. O da şehirinden dışarıya çıkmıştı. O da denize atılmış, balık tarafından yutulmuştu. Rahmeti ilahiyle sahili selamete çıkmış şecere yakdin altında Cenab-ı Hakk'ın rahmetini görmüştü. Bütün bunları Kur'an'ın talimiyle hatırlayan Resul-i Ekrem bir kat daha kırılmış ve sarsılmıştı. Dudaklarından da Addas'ın duyacağı şekilde kardeşim Yunus'un memleketi Ninova demişti. Sen Yunus'u nereden biliyorsun? Ben de onun geldiği menbaadan geldim. O da peygamber ben de peygamberim. Onu dinlemedikleri gibi beni de dinlemediler. Senin yoluna kurban, seni gönderene kurban diyen Addas, Resul-i Ekrem'in üzerine abanmış, saçını sakalını öpüyor. Ben seni nerelerde arıyordum Allah seni bana gönderdi diyor. Ne demek lazım bu bezme girmek için? Ne demek lazım bu devrana karışmak için? Bu devrana, bu bezme dehalettin nişani, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyordu. Bir iki dakika evvel Allah Resulü bir tek adama cihanı bağışladığını Allah'a karşı ilan etmişti. Adamı dakikasında Allah ayağına göndermişti. 
Resulullah memnundu, Adlas memnundu, Allah hoşnuttu, cihan hoşnuttu. Sevinç içinde, itibat içinde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye dönüyordu. Yılmayan Nebi, köy köy, kasaba kasaba, şehir şehir dolaşıyor. O büyük dava kavrandıktan sonra niye dolaşmasın ki? Dolaşıyor, o büyük davayı anlatıyordu. Nefsime anlatamadım şu büyük davayı, büyük hakikati Cenab-ı Hak vasıtasız, perdesiz, bizim engel olmayacağımız şekilde müminlerin kalplerine duyursun, o ona susamış vicdanları o hakikati uzma ile doyursun inşallah. Bununla sadece şahsının maruz kaldığı taziki, yıldırma, sindirme hareketlerini, onun bu mevzuda direnmesini, yılmamasını, usanmamasını, peygamberlik davasını bir hakkın götürmesini görmüş olduk. Ve bunun arkasında siz ve ben vicdanlarımızı dinlediğimiz zaman Muhammedur Resulullah'ın yazılı bulunduğunu müşahede edeceğiz. Muhammed Allah'ın Resuludur. Öyle yapması lazım sallallahu aleyhi ve sellem. Acıması, şefkat etmesi lazım. Tebliğ etmesi lazım. Yılmaması, usanmaması, sinmemesi, yılgınlık göstermemesi lazım. Ve elhak vazifesini yaptı. Arkasında olanlar da bir hakkın vazifesini yaptı. Şimdi vazife yapma sırası bize geldi. Nice yapar, nasıl davranırız Allah bilir. Şimdiye kadar İslam'ın yüzünü ak edenler hiç onu yere baktırmadı. Yüzüne tozu toprağa bulaştırmadılar. Şu anda bizden aynı şeyler bekleniyor. Aynı şeylerin bizden beklendiği bu devrede Cenab-ı Hak İslam'ın ak yüzünü ak etsin, cihanı ak olarak göstersin inşallah. Onu dünya mamelekiyle, meliklikle, servetle, samanla, güzel kadınlar teklifiyle, ira ile, teşvikle, inhiraf ettirmekle büyük davasından alıkoymak için ne diller döktüler neler anlattılar nelerle o yola koyuldular fakat Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bir an vazifesinden dur olmadı İşte bu noktada da aklıma gelebildiği kadarıyla bir iki misal arz edeceğim şimdiye kadar büyük dava büyük hakikat kuvvetli diye nice omuz, omuzlara bindi fakat onlar bir kısım şeyler karşısında secde etti, serpüru ettiler. Allah'ın kulları dünyaya, Allah'ın kulları zinete debdeyip debdebeye alayişe, Allah'ın kulları makama, caha, mansıba secde ettiler. Allah'a secde eden ve o büyük vazifeyi, büyük davayı omuzundan atmayan çok az oldu. İşte bu nebiler nebisi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ütbe İbni Rebi'ayı binlerce vaitlerle Resul-i Ekrem'in karşısına çıkardılar. Sen kavmini, kabileni birbirine düşürdün. İnsanları, fertleri birbirine düşman yaptın. Ne istiyorsun talebin nedir? Servetse bütün servetimizi sana verelim. Makamsa seni melik yapalım. Dünyanın en güzel kadınlarıyla evlendirelim. Yığın yığın cariye getirip sana takdim edelim. Bu teklifleri yaparken basit bir insanla konuşuyor gibi teklif yapıyorlardı. Allah Resulü içinden geçen burkuntularla, acı tebessümle bu işi dinliyordu. Sözlerini bitirdin mi diyordu Üstbe İbni Rabia'ya, bitirdin. Şimdi sen de bir dakika beni dinle diyordu. 
Bismillahirrahmanirrahim. Hamim, tenzilun minerrahmanirrahim. Kitabun ayatu fussilat liqawmin ya'lemun. O hamimi okurken gökten şimşeklerle vurulmuş gibi Ütbe İbni Rabia yerin dibine girmek için delik arıyordu. Sonra o durumu anlatırken vallahi azap ayetleriyle beni tehdit ederken azap beni yakalayacak gibi bir halet hissettim diyordu. Orada öyle vurulmuştu ki dışarıya çıktığı an edasından endamından gittiği gibi gelmediğini hemen anlayıverdiler. Ebu Cehil gibi şeytanlar hemen anlayıverdiler. Ütbe pek de gittiği gibi gelmiyor dediler. Ve hakikaten de öyleydi. Yanlarına sokulduğu zaman beni dinlerseniz bu adamla uğraşmayınız. Vallahi ben sihirbazları da dinledim. Şairleri de dinledim. Kahinlerin sözlerine de kulak verdim. Benim ne olduğumu çok iyi bilirsiniz. Beni dinlerseniz bu adamla uğraşmayın. Zira sizin isnatta bulunduğunuz bu şeylerin hiçbirisi bunda yoktur. Bu tamamen lahuti bir aleme bağlı. Bunu dinlerseniz şerefli bir mazi sizi bekliyor. Dünya ve ahiretiniz mesud olur. Seni de tesir etti, büyüledi diye belki ona da bir tükürük attığı ayrılı verdiler yanından. İra Resul Ekrem'i inhiraf ettiremiyordu. Dünya mal ve mansıbı Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ı inhiraf ettiremiyordu. O bütün bunlar karşısında ma bi hada bu'istu ileykum. İnnema ci'tukum minallahi ta'ala mimma ba'athani bih ve kad ballagtukum ma ursiltu bih. Ve in taf'alu fehuwa haddukum fi'd dunya ve'l ahireh ve in tarudduhu alayya tarudduhu alayya la'sabru l'amrillah hatta yahkumallahu beyni ve beynakum. Ben bunun için gönderilmedim. Ben Allah'ın beni vazifeli kıldığı şeyle gönderildim. Ben Allah'ın risalet vazifesi olarak bana yüklediği şeyi de size tebliğ ettim. Peygamberlik vazifesini yaptım. Eğer dinlerseniz kabul eder yaparsanız bu dünya ve ahirette sizin nasibinizdir. Burada payidar orada mesut olursunuz. Eğer bana reddederseniz beni yıldıramazsınız. Ben de yılgınlık göremezsiniz. Ben Allah'ın emri için sabredeceğim. Ta Allah sizinle benim aramda hükmünü vereceği ana kadar diyordu. Madem bu mevzuda bizi dinlemiyorsun, öyleyse memleketimiz fakirdir, Şam gibi, Irak gibi zengin olsun. Memleketimizde çaylar çağlasın, ırmaklar atsın, bol bol yağmur yağsın, bağlar bitsin, ormanlar olsun. Allah'ına böyle dua et. Dağlar altın olsun, yanında yürüsün. Allah Resulü biraz evvel arz ettiğim aynı sözleri söylüyordu. Benim vazifem bu değildir, bunları benden istemeyin. Benim vazifem tamamen başka şeydir. Ben peygamberlik vazifesiyle gönderildim ve onu size te- tebliğ ettim. Nasibiniz budur, dünya ve ahirette mesut ve bahtiyar olacaksınız diyordu. Onlar bu mesele karşısında yine Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı başka bir çıkmaza itmek için... Babalarımızı ihya et, hususıyla bunların içinde Kuseyi ibn Kilab'ı ihya et, o doğru sözlü bir insandır, peygamberliğine şehadet etsin, biz de inanalım. Allah Resulü, مَا بِهَذَا بُعِسْتُ اِلَيْكُمْ Ben bunun için size gönderilmedim diyor, yine reddediyordu. Gök parça parça olsun, üzerimize dökülsün, yer şak şak olsun, bizi yutsun, böyle bela ve musibet gelsin başımıza sen Allah'ın peygamberiysen, haydi bunu yap görelim. Allah Resulü yine, مَا بِهَذَا بُعِسْتُ اِلَيْكُمْ diyordu. 
Evet bir gün gök şak şak olup başınıza dökülecek. Yer şak şak olup sizler yutacak. O büyük bir gündür. O gün Allah artık kimseyi, kimseyi iflah etmeyecek. Kimseye felah vermeyecek. Herkesi yeriyle bir edecektir. Ama o bir kere olacaktır. O günü de göreceksiniz. Resul-i Ekrem'i dinlemeyenler olarak o günü de göreceksiniz. Fakat ondan evvel Bedir'i de göreceksiniz. Mekke fethini de göreceksiniz. Hüneyn'i de göreceksiniz. Ve Resul-i Ekrem'in kahredici kılıcı altında dize geleceksiniz. Serfiru edeceksiniz. Onu da gösterecek Allah Celle Celaluhu. İşte nübüvveti, risaleti anlamayan bu gözü dönmüşler, her şeyi maddede, refahta arayanlar, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı saptırtmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlardı. Müstakim doğan, müstakim bir davanın doğması için çalışan, müstakim yaşayan, müstakimlere rehber ve piştar olan nebiler nebisi istikamette devam ediyor ve inhiraf etmiyordu. Bu hal ve bu keyfiyetiyle o bize Muhammedur Resulullah dedirtiyor. Bu hususta bir misal daha arz edecektim. Vakit geldiği için Cenab-ı Hak taksiyatımızı affetsin. Bu parlak, ciddi onun nübüvvetine ait bir meseleyi kâmeti kıymetine uygun anlatamadığından, sönük düştüğünden Allah af buyursun. Sadece niyetime gönülleri makes kılsın, onu da halis eylesin niyetimi. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamı ona göre onunla tanımaya bizleri muvaffak kılsın. Lillahi Teala'l-Fatiha. Muhterem Müslümanlar! Maddi, manevi, muvaffak olma bir kısım mahrumiyetlere katlanmaya bağlıdır. Hayatında hiçbir mahrumiyeti, hiçbir işkencesi olmayan bir insan muvaffak olamaz. Dünyada suri bir muvaffakiyet görülse bile bu devamlı değildir. Ahiretteki muvaffakiyet ise asla bahis mevzu olamaz. Her türlü refah ve saadet, her türlü iyilik ve güzellik, bir kısım sıkıntılara, bir kısım meşakkatlere, bir kısım mesaip ve devahiye katlanmaya bağlıdır. Bir kaderil keddi tüktesebül meali demişler. Ne kadar meşakkate maruz isen, vücuduna ne kadar diken battı, canın ne kadar yandıysa o kadar yükseleceksin. Çilesi ıstırabı olmayan insan esasen büyük davanın, büyük adamı değildir. Onun içindir ki Allah en fazla sevdiği ve sevmesini bizlere bir farz olarak yüklediği göklerin ve yerin nuru bütün varlık aleminin merkezi olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı akla hayale gelmedik meşakkatlere maruz bırakıyordu. Ama bu kötülükleri, fenalıkları bu musibetleri ona kendilerine Hak tebliğ ettiği için kafirler yapıyorlardı. Allah kafirleri sebep ve vesile yapıyor. Habibi edibini imbikten imbiye atıyor. Potadan potaya intikal ettiriyor. Bir eridin yeter mi yetmez bir daha eriyeceksin. Pota kaldı mı içinde zaten yoktu ki ne pota olacak? Hasların hası haline getirdiği, bütün haslara imam yaptığı nebiler nebisini bu mevzuda dahi muktedabih olarak bize arz ediyor. 
Kudvetuna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyen bizler, önderimiz, rehberimiz, piştarımız Hazreti Muhammed'dir diyen bizler, karşımızda bu hususta dahi onu örnek görelim diye, muktedabih görelim diye. Resul-i Ekrem büyük davasından böylesine haince, sinsice şeylerle vazgeçirilmeye çalışıyor. O ise direniyor, zireklik gösteriyor, yılgınlık göstermiyor. Dimdikti hayatının sonuna kadar. Dimdik büyük vazifesini rahatlıkla hayatının sonuna kadar yaptı. Okuduğum bu ayeti kerimede de kafirlerin onun karşısına çıktıkları bir kısım tuzakları, bir kısım hileleri anlatıyor. Sana tuzak kuracaklar, seni kökten kazmak için, seni idam etmek, yok etmek için çeşit çeşit hileler çevirecekler, komplolar kuracaklar. Ama Habibe edibim itimat et, inandığın Allah'a itimat et, Allah hayrul makirindir. Bütün kefere ve fecerenin çevirdiği hileleri, tuzakları onların başına çevirecek, ters yüz edecektir. Bütün emellerini akim bırakacaktır. Bütün onları gaib ve hasir kılacaktır. Seni ümit var edecek, seni mesud edecek, seni muzaffer edecektir diyordu. Her gün Resul-i Ekrem'in karşısına bunlardan biri çıkıyordu. Her gün bir köşe başında zağlı bir bıçak, Zehirlenmiş bir kılıç Resul-i Ekrem'in karşısına çıkıyordu. Her gün bir duvarın başından bir taş atılıyor, bir yığın toprak saçılıyor veya yığın yığın tükürükler mübarek yüzüne atılıyordu. O tükürükleri nereye atmak icap ediyor onu Allah bilir, onu Resulullah bilir, onu biz de biliyoruz ama Allah Habibi edibini eritiyor, çileden çileye maruz bırakıyordu. Bütün kainat şahit oldu, etrafındakiler etbaı şahit oldu. Biz de şahidiz ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam zerre kadar inhiraf etmemiştir. İşte bu kötü hazırlıklardan, tuzaklardan bir tanesini de ileride İslam'ın yüzünü ak edecek Hazreti Ömer'e yaptıracaklardı. Hazreti Ömer'in elini Müslümanlığın yüzünü güldürecek Ömer'in nurlu elini kana boyayacaklardı, ebedi husrana, ebedi haybete mahkum edeceklerdi. Omuzundan büyük davayı atmayan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Beyhaki ve Taberani'nin Akil İbni Ebi Talip'ten bize naklettikleri şeye göre, لَوْوْدِعَةِ الشَّمْتُ ف۪ي يَم۪ينِ وَالْقَمَرُ ف۪ي يَسَارِ لا أدو هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك في طلبه أو كما قال. Güneşi bir omuzuma koysalar amcacığım, ayı da bir omuzuma koysalar, vallahi ben bu işi bırakmam, hiç teklif etme. Ta bu işi herkese duyuruncaya kadar Allah dinini izhar edecek veya hatta ben bunu talep ederken ölüp gideceğim. İşte bu iki şey olur, üçüncüsü olmaz. Benim terk etmemi bana ta- teklif etmeyin diyordu. Amcası ağlayan Nebi'ye git evladım diyordu. Şimdiye kadar nasıl himaye ettim bundan sonra da himaye edeceğim bildiğin gibi hak ve hakikata tercüman ol diyordu. Yolların çetrefilli olması karşısına çeşit çeşit insanın çıkması 
bıçakların, hançerlerin, kılıçların çıkması Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı sindiremiyordu. İşte size sürur verecek şu tabloyu bu mevzuda arz etmekle ittifa edecek. Hazreti Hamza İslam'a girince hem İslam bağı hem de Çibilli bağı Müslümanlar kuvvet kazandığından kafirler iyice şoku olmuşlardı. İyice efkarları Allah kullak oluverdi. Hazreti Hamza gibi gözünü budaktan esirgemeyen bir insan hem imanla Resulullah'a bağlanır hem de amcası olduğundan dolayı cibilli bir bağla bağlanırsa artık bunlara karşı çıkılmaz diye ciddi bir endişe almıştı. Onun için vakti hiç fevk etmeden hemen iki üç gün içinde Hazreti Ömer gibi mert mi mert cesur mu cesur birisini hazırlayıverdiler. Ebu Cehil'in şeytanatıyla, Ebu Süfyan'ın şeytanlığıyla o zamana göre Ebu Süfyan'ın şeytanlığıyla Hazreti Ömer'i hazırlayıverdiler. Pür hiddet ve alabildiğine bir şiddet içinde Resul-i Ekrem'e karşı son oynanacak oyunu oynayacak, işini bitirecekti. Çok çetin bir işe girişmişti. Ama o işin neticesinde dize gelme teslim olma da vardı. Ömer'in bu mevzuda dize geliş teslim oluşunu bize vaka tespitçileri, marazi yazarları anlatırken Kabe'nin örtüsü altında Resul-i Ekrem'in Kur'an'ını dinlediğini de naklederler. O belki onun sinesinde bir kısım buzların erimesine sebebiyet vermiştir. Bir kesilmiş kurbandan duyduğu bir ses de bir buz parçasını eriti vermişti. Fakat en son kız kardeşinin evinde bütün buzları eriyivermişti. Bir hiddet Mekke'nin karanlık sokaklarından birinde Resul-i Ekrem'in bulunduğu İbn Erkam'ın evine doğru giderken karşısına Nuaym İbn Abdullah çıkıverdi. Nere böyle pür hiddet ya Ömer dedi. Muhammed'in başını kesmeye gidiyorum dedi. Ömer'in pervası yoktu ki hicret ederken bile kadınını, çocuğunu sahipsiz bırakmak isteyenler falan vadide karşıma çıksınlar diyecekti istikbalde. Ömer'in füturu yoktu, pervası yoktu. O gündü öyleydi. Zaten Allah Resulü Buhari'deki bir hadis-i şerifiyle insanlar maden gibidir. Cahiliyede altın olan yine altındır, bakır olan yine bakırdır. Sünepe miskin mi miskin olan insanlar kafirken nasılsa Müslümanken de öyle olur. Ama cesur, mert gözünü budaktan esirgemeyen insan Müslümanlığa o haliyle girdiği zaman o İslam'ın müdafii ve muhamisi olur. Çok çetin bir işe girişmişin Hattaboğlu dedi. Bu söz dahi Ömer'in çileden çıkmasına kafi geldi. Göksünden tuttuğu gibi bu zayıf, kelimsiz adamı yere verdi ve göksüne çullanıverdi. O dakikacıkta evvela onu boğazlayacak. Evvela senin işini göreyim de sonra onu. Demek sen de onlardansın. Nuaym İbni Abdullah gülüyordu Ömer'in cesaretine. Allah'ın hilmine gülüyordu. Resul-i Ekrem'in çektiği cefalar karşısında Allah'ın halim olmasına gülüyordu. Ya Ömer senin kız kardeşin de girdi bu yola deyince Ömer beyninden vuruluverdi. Nuaym'in sırtından veya göksünden kalktı. Damadı Hazreti Said'in evine girdi. Amcasının oğlu, kız kardeşinin kocası, akrabası ondan evvel Müslüman olmuş İslamiyet'e girmişlerdi. Ve Hazreti Habbab onlara Kur'an talim ediyordu. Taha suresi nazil olmuştu. Resul Ekrem'in destanı desem sezadır. Resul Ekrem'i anlatan, Hazreti Musa'yı anlatan, peygamberlerin çilesini anlatan, insanların imanını anlatan 
seherenin, keferenin hakikat karşısında dize gelişini anlatan adeta Resul-i Ekrem'in hayatını destanlaştırıyordu. İşte bu sure nazil olmuş ve o iki insana talim ediliyordu. Ömer'in aslan sesi kapının önünde duyulunca Habbab bir tarafa sivişmiş, saklanı vermişti. Kız kardeşi de korkudan ne yapacağını bilememişti. Damadı da ayrı bir tarafta saklanı vermişti. Ama Ömer'in içine Taha suresinin lahutu sesi çoktan girmiş içinde bir kısım buzların erimesine sebebiyet vermişti. İçeriye şiddet ve hiddetini muhafaza ederek giriyordu ama artık bunlar suniydi. Neydi okuduğunuz? O tabi çekimser kalıyor. Allah'ın kelamını çıkarıp Ömer'in abdestsiz eline vermek istemiyor. Kız kardeş damadını yakasından tutup yere atınca kız kardeşi araya giriyor. Ağzından yediği yumrukla kanlar içinde yere serilen kız kardeşi Allah'a teveccüh ediyor. Mazlumun kalbi münkesirin bu esnada Allah'a teveccüh de ağzından çıkan dua, münacattaki mübarek kelimeler iksir gibi tesirini gösteriyor. Ömer getirin o Kur'an parçasını bana. Sure-i Taha'yı eline alıyor, kemal edeple onu okumaya başlıyor. Yavaş yavaş adeta insanlığı mesholmuş Ömer o esnada fıtratı asliyesine dönmek için bir değişme görülüyor kendisinde. Yavaş yavaş Ömer değişiyor. Yavaş yavaş Ömer çözülüyor. Allahu la ilahe illahu lehul esmaul husna ve hel ataka hadisu Musa Buraya geldiği zaman putun putperestin nasıl peşi peşine yıkıldığını Ömer hayalen tasavvur ediyor. Her şey Allah'ın azameti karşısında nasıl parça parça olup, olup yıkıldığını müşahede ediyor gibi oluyor. Bu arada Ömer radıyallahu anh La ilahe illallah Muhammedur Resulullah besmelesini çekiyor. İçindeki buzları eritiyor. Resul Ekrem aleyhissalatu vesselamın yanına gitmek üzere yola çıkıyor. Haber çoktan Resul Ekrem'e ulaşmış. Bir iki gün evvel vaka zayıf dahi olsa Resul Ekrem Ebu Cehil'li Ömer'den ikisinden birine dua etmiş. Bunlardan birine hidayet eyle demiş. Çeşitli tarihlerle rivayet edildiği için zayıf olsa bile kuvvet kazanıyor. Resul-i Ekrem'e daha evvel Cibril gelmiş, Ömer'in geldiğini, nasıl geldiğini haber vermiş. Onun için nebiler, nebisinin hiç endişesi yoktu. Telaşa, paniğe kapılan sahabinin paniğe kapılması karşısında üç günlük Müslüman, cesur Müslüman, Hamza İbni Abdülmuttalip kapının arkasına sıçrayıverdi. Ömer kem niyeti geliyorsa haddini bildirmek çok kolay bir şeydir, rahat bir şeydir. Eğer iyi niyetle geldiyse başım üzerinde yeri vardır. Birbirinden üç gün faslayla, üç günlük bir farkla, aralıkla Müslüman olan bu iki insan İslam'a güç ve kuvvet kazandırmışlardır. Ve kafirler işte ondan sonradır ki yıkılmışlardır Allah'ın tevfik ve inayetidir. Ömer Resul-i Ekrem'in yanına girdi. Resul-i Ekrem onu tebessümle karşılıyordu. Sahabi de hayret içindeydi, dehşet içindeydi. Yanına sokulduğu zaman eteğinden tuttu, silki verdi. Belki de o esnada küfre ait her şey dökülüverdi. Artık ondan ötesini ne tasavvur ne de ifade dile getiremez. Develerin boynunu panayırlarda büküp altına alan Ömer, o dev Ömer, iki metreden uzun boyuyla Resul-i Ekrem'in karşısında iki büklüm olmuş, dize gelmişti. Huzur Resulullah da öyle erimiş, öyle tükenmiş, öyle küçülmüştü ki Allah Resulü onun sinesine bastığı an oradan ayrılan Ömer başka bir Ömer olarak ayrılıyor. Kılıcıyla onun başını kesmeye giden Ömer kılıcını kınına sokmuş, Müslümanların 39 Müslümanın önüne düşmüş, 
açıkta namaz kılalım enerjisi, açıkta namaz kılalım cesareti, açıkta namaz kılalım hakkaniyeti, hakka bağlılığı havası içinde dışarıya çıkmış. Müslümanların İslamiyetlerini ilan etmeleri Ömer'in o günüyle olmuştu. Allah Celle Celaluhu bütün yeryüzü Müslümanlarının bir Ömer beklediği bu devirde şahsi manevi halinde bu Ömer'i zuhur ettirsin. İslamiyetimizi ilan ve izhara bizleri muvaffak kılsın. Hak ve hakikatın açık, berrak yüzünü güldürsün, bizleri de güldürsün. O günden sonra İslamiyet zuhur etti. O günden sonra Allah Resulü'nün meydana getirdiği mevceler bütün afakı sardı. O günden sonra onun sadık yarlarının, yaranının, atlarının nareleri, nareleri bütün cihanın her tarafında duyulmaya başladı. Cihan Hazreti Muhammed'in cihanı oldu sallallahu aleyhi ve sellem. O dalgaların en küçüğü, 20. asrın kurumuş, patlak patlak, çatlak çatlak olmuş sahiline gelse dahi biz elhamdülillah sinelerimizde onun muhabbetini, ona imanın coşkunluğunu, ona bağlılığı hissediyor ve Allah'a binlerce hamd ve sena ediyoruz. Onu anarken, ona ait şeyleri anlatırken sanki sahabinin içinde gibi kendimizi hissediyoruz. Sanki Ömer şimdi geldi, sanki şimdi çıkıyor gibi. Allah bütün gönüllere duyursun. Allah hissiyatımızı hüşşar eylesin, kalplerimizi hüşşar eylesin. İslamiyeti hakiki manasıyla, gerçek yüzüyle kavramaya bizleri muvaffak kılsın. اَلَا اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامُ وَاَبْلَانُ مُضَامُ كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون